0: Sí, aquí estamos. Uh -huh. Episodio 133 de Armadillo. Yep. Y este episodio se llama De lo abstracto a lo tangible. Yeah. Yeah, y, eh, eh, me emociona este, me emociona. De hecho, uh, si vas hacia atrás, uh, parece como que hemos estado en una serie. Eh, no sé cuál es el tema de, de la serie pero definitivamente hay un flow a los últimos siete episodios comenzando con un llamado eucarístico y uh, creo que esta es la conclusión de y uh, si no es una serie por lo menos es la parte 2 uh, o la parte 3 de uh, el episodio de la gota que derramó el vaso, cela y ahora este, uh, ya yeah. uh, 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 uh. digámoslo así, uh, Dios ha estado haciendo algunas cosas en mí fuertes y uh, y sí tengo este este podcast para procesarlo y es 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 caro, <ríe> lo es pero no es tan caro como ir con un psicólogo. <ríe> Ya. Yeah. Entonces, el día de hoy quiero hablar acerca de... No, no es un tema nuevo para Armadillo, pero creo que es una manera nueva de ver algo que hemos hablado en el pasado. Y en el episodio pasado, medio terminé queriendo entrar a... Esta vida no se puede vivir sola. Ya. Yeah. No, no no quería entrar ahí porque el episodio fue más enfocado en, en la oración, pero definitivamente hacia donde estaba empujando era esto. Y ya, yeah, ha sido, han sido tres semanas donde Dios ha estado lidiando algunas cosas uh, un poco más profundo. Y hay veces, hay veces, hay veces que no sabes bien lo que Dios está haciendo. Dentro de tu corazón, dentro de, de tu estómago, de ahí, ahí profundo. Uh, hasta que lo empiezas a articular, lo empiezas a textualizar, lo, lo escribes en papel. Y uh, esa es la, no sé, esa, es, esa definitivamente fue una de las razones principales por las cuales comencé este podcast. Uh, sí fue para compartir con el mundo diferentes ideas y poder ayudarle a gente a, a no sé, ver, uh, ver la Biblia, ver teología, ver, uh, no sé, cosas en la vida uh, de una manera distinta. O, la, o a lo mejor ya lo veías así y, 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 y yo podía llegar y ofrecer un poco de lenguaje para eso. Pero una gran parte de por qué hago lo, esto es, es bastante egocéntrica, si somos honestos. Y, y es para yo poder articular cosas que están en mi corazón. Y uh, este episodio es uno de esos. El pasado fue uno de esos y el antepasado también. O sea, necesitaba sentarme y trabajar esto. Y, y sí, han sido, han sido tres semanas interesantes. Entonces, te voy a decir más o menos cómo va a ir este episodio y uh, ya yeah, uh, y luego lo comenzamos. Entonces, vamos a comenzar con un poco de, de Biblia, uh, la, la, la teología detrás de lo que quiero decirte. Luego nos vamos a ir a dos puntos que quiero, no sé, nomás darte. Uh, dos frases por las cuales estoy, no sé, estoy, estoy emocionado por compartirlos. Entonces, sí, ya. Yeah. Entonces, comenzamos con teología, ¿ya? Venga, ve conmigo a Génesis 2.18. Y antes de leerlo, un poco del contexto, Génesis 1 uh, está escrito, es, 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 no sé, es la, la descripción de la creación. Y está escrito de una manera muy poética. Uh, y tiene ritmos y tiene 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 una secuencia muy interesante es básicamente Dios crea esto y la secuencia eh, en la que me estoy enfocando al describirte y al llegar a 218 es que Dios llama cada cosa buena hace la luz lo llama bueno hace hace el mundo lo, lo llama bueno hace los animales lo llama bueno hace al hombre lo hace lo, lo llama bueno y así va Uh, después de que crea cada cosa, lo llama bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Pero cuando llega Génesis 2.18, uh, hay como que una interrupción, hay, hay como que un contraste donde de la nada las cosas giran. Y en Génesis 2.18 nos dice lo siguiente, después el Señor dijo, no es bueno, que no es bueno, que el hombre esté solo. Y todos los hombres dijeron, amén, sí, <ríe> haré una ayuda ideal para él. No es bueno que el hombre esté solo. Yeah. Porque hay algo acerca de la soledad. Hay algo profundo acerca de la soledad. Yeah. Es, es, es... No nomás es doloroso, es, es profundamente doloroso. Uh, pi piensa en, en los momentos buenos y malos en la vida. Si le agregas soledad, hubiera podido, ser, hubiera podido disipar todo, toda celebración si lo hubieras hecho solo. Y hubiera también podido llevarte aún más abajo, pasar por algo difícil solo. Uh, me ha tocado dos, tres veces estar, no sé, es, pasar por algún... Éxito, a, a, no sé, cruzar algún, no sé, vencer algo. Uh, sí, cruzar alguna meta que quería. Y estar ya sea aquí en esta oficina, estar aquí solo. Y ni saber con quién compartirlo. y, uh, Ok, qué, qué bonito es esto, pero que solo me siento. Uh, <ríe> me acuerdo de una vez muy, en, muy específico que venía regresando de un viaje y fue muy buen viaje uh, había predicado con, o sea, de una no sé, fue de esos viajes que regresas como que, yes y terminé llegando a Guadalajara y nomás me detuve a, a comer y cuando llegué, llegué a una plaza que estaba en la salida y y no había lugar para sentarme entre la multitud. Entonces agarré mi comida y me senté en el carro. Y me acuerdo ese momento de soledad completamente opacando o disipando, des desmenuzando lo, lo bueno que había sido el viaje. Uh, lo mismo es cierto cuando pasas por algo horrible, algo difícil. Le agregas soledad y... Es, es un dolor profundo. Yeah. En lo bueno y en lo malo, estar solo siempre es malo. Siempre le agrega un tinte malo. ¿Por qué? Porque es la primera cosa, es, es la primera cosa que Dios uh, dice que no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Y sabemos que eso, estaba bromeando un segun, hace un segundo, no es específico a género. No es bueno que la mujer esté sola. No es bueno que el ser humano esté solo. Ahora piensa en el contraste de eso. Estar junto con alguien más. Oh, hay algo ahí. Ahora, yo soy introvertido. Hay algo acerca de estar solo que disfruto. Uh, ahí recobro mi energía. Uh, paso tiempos a solas, uh, ya sea no sé, en, el, en la cochera de mi carro tengo ahí un, un, un asiento donde me gusta sentarme y, y leer mi Biblia o tomar un café, y, um, o aún en esta oficina, o sea, poder nomás sentarme y, y, y leer un libro y uh, estar a solas me reanima, me, me llena de energía, pero soledad uh, es, es, es mala, pero piensas en vivir la vida junto con alguien ya sea un esposo esposa, o esposa un amigo o un familiar o algún grupo de gente ah, es, tan, es tan bueno celebrar junto con alguien es algo bueno, pasar por algo espantoso pero tener a alguien a tu lado en medio de eso es, es, es profundamente te trae profundo gozo o profundo consuelo porque sí, perdón que uses esta palabra profundo tanto, pero, pero va hasta el estómago, ¿no? ya yeah. Piensa en esas veces que has pasado, que, que estabas pasando por algo difícil y alguien dice, sí, yo te entiendo. Sí, yo entiendo exactamente lo que estás pasando. O, o te dicen esas dos palabras mágicas. Sí, yo también. Yo, yo, yo también siento lo mismo. Yo también he pasado por eso. Yo también, uh, yeah, yo también estoy asustado. Yeah, yo también estoy ansioso. Yo también estoy feliz. Yeah. O piensas en esos momentos que alguien literal detuvo todo para poder estar contigo y cuánto apreciaste ese gesto. Todavía está aquí grabado en mi cabeza hace años. Soy hijo de pastor, entonces famosamente hijos de pastores tienen cierto resentimiento hacia sus padres porque ponían el ministerio enfrente de sus hijos. Pues hubo una vez bastante, no sé, a los 11, 12 años, que todavía me acuerdo claramente, que estaba con mi papá y le estaba contando algo acerca de una película que acababa de ver. O sea, me, me identifico tanto con Sawyer que ahorita me cuenta de, de la caricatura Beyblades o algo así. Y, y yo estoy como que no me interesa para nada, pero me interesa porque eres tú y porque a ti te interesa. Entonces me imagino que fue una de esas donde yo le estoy contando a mi papá sobre alguna, alguna película, alguna caricatura, algo por el estilo... No me acuerdo exactamente qué le estaba contando, pero mientras le estaba contando en un restaurante, llegó un hermano de la iglesia. Llegó un, un señor que venía a la iglesia y llega con mi papá. Dice, pastor, qué bueno que lo encontré. Necesito hablar contigo. Y uh, mi papá voltea con él y le dice, ok, búscame mañana porque ahorita estoy con mi hijo. Oh. Y me acuerdo eso quedándose... Aquí, no sé, todavía lo, lo recuerdo. Fue tan, no sé, valoré tanto ese momento que mi papá pudo decirle a alguien más, no, 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 no tengo tiempo para ministerio porque en este momento estoy con mi hijo, que, que se me ha quedado grabado. Ahora soy un adulto, o sea, ya, ya casi cumplo 33 años y todavía me acuerdo de ese momento en mi preadolescencia que mi papá detuvo todo para escucharme a mí hablar de mis gustos. Porque sí, trae tremendo gozo que alguien esté ahí contigo, que te diga esas dos palabras, sí, yo también. O piensen qué tan divertido es cuando, no sé, te gusta tal música y a lo mejor te da vergüenza uh, que te gusta esa música y, y alguien dice, ah, tú. Tú escuchas al tal artista, pues yo también, y me, me gusta, o no sé, dices uh, tal, tal película o lo que sea, es lo que atrae a novios, es lo que atrae a mejores amigos, es que hay ciertos gustos que es mejor compartirlo juntos, porque eh, no es bueno que el hombre esté solo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Y para algunos... Si somos honestos, el simple hecho de que alguien estuvo a tu lado sin, es la razón que sobreviviste. Que sobreviviste la pérdida de esa persona. Que sobreviviste tal adicción. Que sobreviviste tal hecho, circunstancia. Fue porque estaba tal persona a tu lado. Ya. Yeah porque dentro del ser humano existe esta verdad <ríe> o sea verdad absoluta de que no es bueno que el hombre, que la mujer, que el ser humano esté solo soledad no es, no es nuestro estado independiente no es, no es el mejor estado en el cual nos podemos encontrar de ahí vamos y, y hablemos acerca de Jesús un segundo. Vean lo que dice Hebreos 4.15. Acerca de Jesús. Está hablando específicamente de Jesús, pero se refiere a Él como un sumo sacerdote. Dice, nuestro sumo sacerdote o Jesús comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Yeah. O sea... La idea primitiva entre los cristianos. Los primeros cristianos tenían la creencia de, de este Dios uh, creador de los cielos y la tierra. El mismo que dice que no es bueno que el hombre esté solo. Se puso carne y hueso y vino y habitó entre nosotros. ya yeah. o, o sea, Jesús es el Dios que suda. El, el Dios que sangra. El Dios que se ensucia las sandalias. El que caminó por calles literales. El que comió, el que bebió, el que anduvo en fiestas y funerales pero más, más profundo que eso, Jesús no nomás es el que uh, no nomás es el Dios que se puso carne y hueso, sino me gusta mucho como lo dice The Message, la traducción de, de Eugene Peterson uh, es en inglés disculpen, pero uh, en Juan 1 en vez de decir el verbo se hizo carne, dice el verbo se hizo carne y se, mundo, y se mudó al vecindario ya, yeah. yeah, y habitó entre nosotros. Ese es, esa es una de las, no sé, uno de los misterios de quién es Jesús y es lo que lo aparta de todos los demás dioses. Es que Dios, el Padre, el Creador de los cielos y la tierra, vino y nació como un bebé y habitó entre nosotros por 33 años y, y olía mal. <ríe> Ya yeah. y caminó entre nosotros, pero no nomás caminó entre nosotros, sino también pasó por toda clase de sufrimiento también. To todo sufrimiento que tú has uh, por el cual tú has pasado en tu vida, Jesús también la vivió. Ya yeah. es más, se podría podría decir más profundo. El, el autor de Hebreos lo lleva aún más profundo en Hebreos 12.2 Nos dice esto lo, lo hacemos al fijar la, la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y que dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Ya, yeah. Jesús soportó la cruz. Entonces, no solo conoce nuestras debilidades, no solo comprende nuestras debilidades, no solo se simpatiza con nuestro dolor y sufrimiento, sino soportó lo peor de lo peor vivió a través de las peores circunstancias posibles, fue crucificado, pero no nomás fue crucificado, sufrió bastante antes, fue acusado falsamente, fue, uh, no lo escucharon, o sea, fue humillado, fue, pasó por todo tipo de vergüenza, por desnudez, lo, lo maltrataron, o sea, todas estas cosas están dentro de la cruz y Jesús lo soportó todo, entonces ahora Él puede simpatizarse con nuestro dolor. Fue golpeado, humillado, falsamente acusado, condenado, rechazado, abandonado. Todas estas cosas las vemos en la cruz. Y lo soportó. Ya. Yeah. Y ahora comprende nuestro sufrimiento. Ya. Yeah. Dios no es el Dios que simplemente caminó entre nosotros, sino... Sufrió también. Entonces ya ves que en el Antiguo Testamento tienen todos estos nombres de Dios como Jehová jireh Jehová Rafa, Jehová Nisi. Uh, y todos estos tienen como ah, el Dios que va a proveer, el Dios de paz, el Dios, el Dios guerrero, el Dios de justicia. Todas estas implicaciones ahí con, con diferentes nombres. Yo tengo uno favorito, uno nuevo. Y este es el Dios que sabe cómo es. Yeah. El Dios que sabe cómo es, cómo es por lo que tú estás pasando, no es distante, no está distraído, no es indiferente. Él sabe exactamente por lo que hemos pasado. Está presente, está aquí con nosotros. Y comprende nuestras debilidades, comprende nuestras tentaciones, comprende nuestras tristezas, comprende el abandono, comprende todo esto. Y puede simpatizarse con nosotros. Yeah. Por eso no puedes reclamarle al cielo y decir, tú no sabes cómo es aquí. No, no puedes hacerlo. Porque Dios nomás te va a contestar, sí sé. Sé exactamente cómo es pasar por una pandemia. ¿Por qué? Porque él pasó por una pandemia. Ya. Yeah. Tú no sabes cómo es que el gobierno nos maltrate. Sí sabe. Sí sabe. Vivió bajo un gobierno opresor. Es que no no sabes Dios que se siente que te rechacen. Sí lo sabe. Porque fue rechazado. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Tenemos esta noción de que Dios está allá en el cielo con una barba larga a un lado de Obi-Wan <risa> o algo por el estilo. Nada que ver. Este es el Dios que, que se puso carne y hueso y se mudó al vecindario. Yeah. Caminó entre nosotros, vivió esta vida. Yeah. Y no nomás vivió esta vida, vivió... De lo peor, de lo peor. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, estoy sufriendo, el cielo te puede contestar de vuelta, yo también. ya yeah. ya yeah. ya yeah. Pero ves, Jesús lo lleva aún más profundo. Aún más, a una distancia, no sé, un poco más, uh, no sé, lo lleva un poco más para allá. Ah, en una ocasión los, los discípulos le dicen, solo queremos ver al Padre. Es lo, te pedimos, queremos ver al Padre. Queremos ver a, a Dios, ¿no? O sea, todavía ven a Jesús como maestro. Y Jesús les, Jesús les contesta esto en Juan 14. Felipe, <ríe> he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre. ¿Acaso no crees que yo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Yeah. Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra a través de mí. Ya, yeah, o sea, podrías tomar todo esto y en mi opinión creo que lo podrías condensar a, a que Jesús está diciendo, puedes ver a Dios a través de mis palabras y acciones. Ya, yeah. ¿quieres ver al Padre? <risa> Mira lo que estoy haciendo. Ya, yeah. lo que yo estoy haciendo es lo que hace el Padre. Lo que yo les estoy diciendo es lo que dice el Padre. ¿Por qué? Porque yo habito en el Padre y el Padre habita en mí. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. ¿Sabes cuál es la palabra técnica para esto? Y eso es algo que cristianos tenemos que tener como que nuestras prioridades de doctrina. Porque realmente implica exactamente cómo vamos a vivir es la palabra encarnación yeah. yo sé que a lo mejor tienes una tía que se llama encarnación pero no estoy hablando de ella <ríe> la palabra técnica para lo que Jesús está diciendo en este momento si quieres ver al Padre ve mis acciones y escucha mis palabras es la encarnación es, es, es el Logos el, el, el pensamiento lo abstracto se volvió tangible yeah. y habitó entre nosotros se mudó al vecindario yeah. 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 pero ves, no se detiene ahí es más, podemos empujarlo aún más profundo tiene implicaciones en tu vida y en mi vida Ves, los, los, los primeros creyentes no lo dejaban en que nomás la cruz era la encarnación o, o el nacimiento de Jesús fue la encarnación y su vida, ministerio, cruz y resurrección, sino que también nosotros somos llamados a participar en esta encarnación. ya yeah. O sea, vean cómo los, o sea, Pablo lo dice. Pablo le está hablando a, a, a una iglesia que está pasando por, no sé, hay un montón de no sé, problemas como que ugh, así sexuales en la iglesia. Y uh, entonces les escribe una carta y es la carta de primero, el, la primera carta de los corintios. Y, uh, y en esta carta está tratando de lidiar con toda esta basura sexual que está sucediendo. Y uh, es, es un poco asqueroso y no voy a entrar a todos los detalles. Uh, a lo mejor después vamos a tener un episodio morbo, pero... Uh, o oh, puedes nomás ir y leer Primera de Corintios y averiguar de qué están hablando, porque Pablo habla bastante explícito acerca de la situación. Pero está lidiando con. Hay, hay, nomás todo el mundo está teniendo sexo con todo el mundo, ¿ok? Es, parece fiesta de la prepa. <risa> y, uh, y la manera que, que trabaja esta situación es muy interesante. Les dice lo siguiente en Primera de Corintios 6. Les dice: No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Yeah lamentablemente gente nomás toma esos dos versículos completamente fuera del contexto de lo que estaba sucediendo en la iglesia y lo quieren aplicar a no tomes coca porque eres el, el templo del Espíritu Santo o uh, cuida tu cuerpo y haz fitness y, uh, sí, eso es válido, pero pues no es el contexto o no te tatúes ya yeah, uh, no, no es el contexto pero lo que sí es el contexto es lo que les está diciendo. Les está, no sé, jalando a decirles, ¿no entienden que Dios vive y obra a través de ustedes? Entonces, ¿por qué dejan toda esta inmoralidad sexual suceder entre ustedes si Dios habita tanto en ti y a través de ti? Ya. Yeah. ¿Ves cómo la encarnación empieza a tomar? Oh, o sea, no nomás se acaba con Jesús, sino también ahora viene a nosotros. El mismo autor, Pablo, sigue nomás golpeando el mismo punto y cuando llega al, al doceavo capítulo de su carta, o sea, yo he mandado textos, yo nunca he mandado, rara vez mando emails y cuando mando emails no mando capítulos, pero Pablo estaba. Ya yeah. Pablo estaba con todo y, y, y Pablo en, en el doceavo capítulo empuja esto aún más adentro y les dice esto en el versículo 12 les dice el cuerpo humano tiene muchas partes pero las muchas partes forman un cuerpo entero lo mismo sucede cuando con el cuerpo de Cristo entre nosotros. Hay algunos que son judíos y otros que son gentiles y otros que son esclavos y otros que son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compart compartimos el mismo espíritu. ya yeah. Entonces lo que les está diciendo es, hey, como creyentes forman parte de un solo cuerpo. Y si una parte de ustedes no funciona, termina arruinando todo. Yeah. O sea, tú no eres una isla. No estás diseñado para vivir un cristianismo solo. Yeah. Yeah, no, no, no se puede. Y es más, cuando empiezas a andar con tus ondas donde tú te sientes independiente... Y te amputas del, de, de, de todo lo demás del cuerpo, de, del resto del cuerpo. No nomás te afectas a ti, sino nos afectas a todos. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces les dice, actúen como Jesús. Actúen como Jesús. Actúa como Jesús, porque eres su cuerpo. Yeah. Entonces, lo que está, lo que Jesús dice es, ¿quieres ver al Padre? Velo a través de mis palabras y mis acciones. Y ahora podríamos decir, hey, ¿quieres que el mundo vea a Jesús? Velo a través de nuestras palabras y acciones. ¿Ves lo que esta idea nos lleva a vivir? Yeah. Oh, man, espero, espero que lo estés viendo. Neta, le ruego a Dios que te abra los ojos para que veas esto. Porque tiene... ya yeah, tiene... Tiene fuertes consecuencias. Yeah. El pensar de esta manera. A lo mejor consecuencias no es la palabra. A lo mejor es ramificaciones. Que cuando tú empiezas a vivir. Como si. Como si este espíritu mora en ti. Y a través de ti. Y que tú formas parte de un cuerpo. Oh man, a lo mejor ahí vas descubriendo la vida y vida en abundancia que Jesús nos prometió. Yeah. Yeah. Así como el Padre está presente en Jesús y Jesús presente en el Padre ahora nosotros somos llamados a que Jesús esté presente en nosotros y nosotros presentes en Jesús y que podamos ser el cuerpo de Cristo encarnado aquí y ahora. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces, dos puntos. Dos puntos. El primero es, uh, a Dios le encanta aparecer disfrazado de personas. Ya. Yeah. Hace unos años atrás, uh, Fue cuando apenas, no sé, eh, comencé a predicar fuera de, de mi iglesia. Y uh, siempre, no sé, siempre me burlaba de conferencistas. Se me hacía como que una pérdida de tiempo, uh, que, que un predicador fuera de una iglesia a otra. Uh, ahora he visto el verdadero valor de eso, tanto personal como poder ir y ayudar y poder tomar ideas de un lugar a otro. Es como es como una oveja que... No una oveja, una abeja <risa> que, que lleva el polen de un lugar a otro y, y así sí extiende todo. Um, y pues tenemos el internet ahora, entonces eso cambia mucho. Pero, um, pero cuando recién empecé a predicar, uh, me tocó predicar en conferencias muy grandes muy rápido. Y uh, eso fue tanto abrumador como emocionante, como si estaba agradecido, pero al mismo tiempo, pues, no, no sé, tenía un conflicto dentro. Eso ni está ni aquí allá, pero uh, había cierto, no sé, éxito con eso. Uh, odio decirlo así, pero, pero sí, como que, que hay, hay algunos que aspiran a eso. Y... Uh, entonces había como, estaba agarrando como cierta tracción, digámoslo así. Y empecé a viajar. Y ya, ya he contado en el pasado, aquí en el podcast y uh, en diferentes lugares, que en mi adolescencia, en mi juventud, tuve, tuve un problema muy serio con pornografía. Y uh, cuando empecé a viajar solo, pues esa es una tentación real para quien sea y uh, me acuerdo que llegué a a un uh, y llegaba a los hoteles y hacía lo clásico, ¿no? o viajaba junto con alguien o si viajaba solo ponía la toalla sobre la tele y uh, escondía ponía el control de la tele en otro lugar y, y todo eso y uh, hasta que uh, un, un día llegó o sea, llegó un viaje y estaba de viaje y y pues sí, no importa qué tanto le haces a la tele siempre y cuando tengas uno de estos no o sea, tengas un celular y uh, me acuerdo que estaba sentado y no podía dormir y, y ahí estaba nomás como que navegando páginas y de la nada una cosa llevó a otra y terminé esa noche viendo cosas que no debería de haber visto y cuando finalmente agarré la onda digámoslo así, uh, me asusté tanto. Me acuerdo que me enojé y aventé el celular y uh, me, me, no sé, me conmovió tanto. De manera, no sé, me atormentó la idea que ¿qué estoy haciendo? Acabo de perderlo todo, ¿por qué hice eso? Y empecé ahí en el, en el cuarto de hotel solo. Empecé a llorar y a llorar y a llorar. Me sentía tan culpable. Uh, ya estaba casado. Estaba, no sé, acababa de predicarle a miles de jóvenes esa noche. Y, y llegué al hotel y me sentí hipócrita, me sentí culpable, me sentí, no sé, asqueroso. Me sentí todas esas cosas. Y, uh, y empecé a orar, y llorar y orar ¿no? Y estoy orando y Dios, perdóname, 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 etcétera, etcétera. Y uh, en ese momento sentí como que, que Dios sí me, me habló y me perdonó y hubo gracia y hubo misericordia y está bien y, y descansa hijo. Pues a la próxima mañana me levanto y eh, mi celular haya tirado y voy por él y, um, y pues me acuerdo otra vez de lo que hice y y oré otra vez y Dios perdóname y sentía eso otra vez está bien, estás bien está bien, estás bien y uh, mientras estoy orando y, y todo y me, me estoy alistando, siento como que el Espíritu Santo me dice, oh, 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 pero una cosa, uh, dile a tu esposa y yo, no 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 le puedo decir o sea, le va a doler. No la quiero lastimar. O sea, prefiero mantenerse un secreto. Dios, ya me perdonaste que no estamos bien. Uh, dile a tu esposa. Uh, entonces viajo de vuelta ese día. Uh, llego a casa. Hago mis excusas. No Acabo de regresar, no quiero llegar con esta idea. ¿Cómo te fue? Ah, pues vi pornografía. pues No, o sea, no quería llegar así. Entonces hice ahí mis, mis excusas en, internas para no decirle en ese momento. Y pasa un día y está ocupada y pues no le quiero decir. Y pasa otro día y pasa otro día. Uh, así medio se da y medio me, me, olvido, me olvido de todo. Porque pues culpabilidad también pues, se va yendo. no Te vuelves cínico. Entonces se va y, y uh, para el próximo fin de semana estamos orando antes del grupo de jóvenes y uh, siento otra vez en mi espíritu y tengo que ser claro cada vez que dios habla es, es abstracto no es como que Dios uh, después le damos lenguaje Les decimos dios me dijo esto pero es más como una sensación no es, es sabes tengo que decirle a mi esposa o sabes, tengo que hacer tal cosa. O sabes, ¿no? Nomás sabes y tienes un sentimiento. Pues es abstracto. Y, y en ese momento era abstracto. Ahora lo puedo, lo puedo... No sé, lo puedo articular. Pero en el momento no lo podía hacer. Y, uh, pero sabía, tengo que decirle a mi esposa. Y a mí me tocaba predicar. <risa> y, y dije, no puedo hacerlo justo antes de predicar. Y... Estaba detrás de mi cabeza, ¿no? Esa noción de que, pues, si no, si no lo hago, voy a predicar bien mal. Y decidí, ¿sabes qué? Prefiero predicar mal a que. a, a decirle ahorita. Entonces, no le dije, me subo, predico y predico bien. Y Dios se mueve y fue una buena reunión. Entonces se acaba y me olvido. Pasan seis, siete días. Llega el, la próxima, el próximo fin de semana, me toca predicar otra vez, ahí estamos orando y otra vez empieza esa sensación. Dile a tu esposa. Ya no, ya van dos semanas y esto siguió tres, cuatro semanas. Y te estoy, o sea, yo juraría, me iría peor, pero no me fue peor, me fue bien. Entonces... ¿Qué tengo que perder, no? Porque pues me está yendo bien de todos modos. No pasa nada. Nadie sabe. Dios ya me perdonaste. ¿Para qué le tengo que decir a mi esposa? Ah. Pero cada vez ese sentimiento llega como carga. Más y más y más y más pesada. Entonces pasan tres, cuatro semanas de esto y finalmente no aguanto. Estamos justo antes de la reunión soy a punto de predicar, y dije, ¿sabes qué? Prefiero no predicar a, a no decirle. Si le digo, las cosas salen mal, ¿saben qué? Perdonen, jóvenes, tengan su noche libre, nomás júntense y platiquen y háganse novios. <ríe> y uh, voy y agarro a Mimi, y digo, hey, ¿podemos hablar? Y, y sí sí, sí, ¿qué pasó? Y la subo a mi oficina, y y nos sentamos cara a cara y le digo toda la verdad. No le, no le escondo ni nada, le digo todo. Y en medio de eso, trato de explicarle esto, ¿no? nada que ver contigo, yo estoy enamorado de ti, eso no tiene que ver contigo, no sé por qué hice esto, pero lo hice y te quiero pedir perdón. Y Mimi voltea conmigo, y los dos estamos llorando, y me dio un abrazo y le pedí perdón directo a ella perdóname y me perdonó entonces lo que fue abstracto en el cuarto de hotel este perdón que recibí ahora se volvió tangible se convirtió en un abrazo y, y una voz audible que me dijo te perdono y lloramos y ella oró por mí y fue uno de los momentos, no sé, no, no es como que ah, quiero hacerlo otra vez para tener ese momento, pero fue uno de esos momentos uh, y, no sé, más importantes de nuestro matrimonio. De ahí uh, salimos y estoy oh, así, como que me quité una gran carga y siento abstractamente otra vez que Dios me dice ahora dile a tu papá. Ahora mi papá es mi pastor. Y tienes que entender que han despedido a gente del ministerio por cosas menores que esto. O sea, soy un pastor de jóvenes, estoy yendo a predicar, estoy, estoy casado y ver pornografía como que no está ahí como que en el, ah, chido, no pasa nada. ¿Sí me entiendes? O sea, y dije, oh, o sea, qué pena, qué vergüenza, pero dije, ¿sabes qué? Confío, confío que esto es Dios y confío que Dios es bueno y si me está pidiendo que lo haga lo voy a hacer entonces el próximo día se acaba el grupo de jóvenes el próximo día llego a la oficina de mi papá y llego y le pongo seguro en la puerta y él sabe de inmediato ok esto es en serio y me dice qué pasó y otra vez empiezo y lo confieso todo ah, y él tuvo una reacción muy distinta a la de mi esposa mi esposa brincó a, a abrazarme, a orar por mí. Lloró junto conmigo. Mi papá se quedó un poco más serio. Mi papá me miró. Yo estoy llorando y él se quedó sentado. Y yo estaba esperando, aquí viene, me va, me va a decir que no predique por un rato, que no salga. Uh, no sé, uh, me iba a decir algo. Y se queda serio. Y yo le termino de confesar todo. Se queda serio mi papá y luego levanta la mirada y me dice, ¿sabes, ¿sabes qué es lo que me agüita? ¿O ¿sabes qué es lo que me es lo que más me enoja de esta situación Jesse? y yo ¿qué? me dice que llevas todo este tiempo cargando con esto solo ya yeah. ya yeah. porque no es bueno que el hombre esté solo después de eso mi papá me abrazó me dijo que todo estaba bien y lo abstracto se volvió tangible ves el, el abrazo y el perdón tanto de mi esposa como de mi papá también al mismo tiempo era el abrazo y el te perdono, el perdón de Dios. Y mi papá dijo: y Yo no tengo problema con que caigas, no más que no caigas solo. Y creo que es ahí, ¿no? Porque ves, en esta pandemia es ridículo la cantidad de gente que me ha escrito durante este tiempo diciendo que está batallando específicamente con pornografía y lo están haciendo solos y man, a Dios le gusta aparecerse, aparecerse disfrazado de personas y le está robando esa le estás robando esa oportunidad porque tú quieres hacer tú quieres cargar con esto solo tú quieres salir de esto solo tú quieres pasar por depresión solo y no es bueno no es útil no vas a salir de esta solo necesitas a alguien en tu vida entonces el el confesar un pecado no es para Uh, para nunca caer otra vez o sea esa es siempre como que la idea de que como que hay una poción mágica que puedes tomar para nunca caer en tentación otra vez Jesús mismo en Juan 17 dice que los tropiezos son inevitables ya yeah. entonces no podemos hacer la vida solos tropiezos va a haber caídas va a haber pero hay de aquel que cae y no tiene nadie que lo recoja que no tiene nadie a su lado. Porque ves, Dios se aparece disfrazado de tu papá, disfrazado de tu pastor, disfrazado de tu amigo. Y toma estas sensaciones abstractas y los hace tangibles. Ahora un abrazo de Dios, no nomás que se te enchine la piel y uy, qué bonito se siente esa es la razón que necesitamos la iglesia es la razón que a veces esto de quédate en casa no aplica porque a lo mejor necesitas recoger ese teléfono y hablarle a alguien ya y decirle sabes que no estoy bien yeah. porque esta vida no la vas a sobrevivir solo o sola Ya. Yeah. Y el segundo punto es que Jesús sigue apareciendo y se parece a ti. Yeah. Porque cuando entendemos esta idea de la encarnación, ahora tú y yo tenemos el privilegio de poder participar en él. Hace unos años estuve, no, hace, bueno, sí, ya años. La, la pandemia se siente como que ha pasado en como un, se <ríe> siente como que ha pasado una semana, ¿no? Porque no ha pasado mucho. Pero sí, hace unos dos años me acuerdo que miré a alguien y se veían, se veía que estaban pasando por mucho dolor. Y oré por ellos en silencio a lo lejos. <ríe> y dije, Dios, toca a esa persona. Muy religioso yo. Toca a esa persona. No me acuerdo exactamente qué oré. Pero básicamente fue Dios que sienta tu presencia. Dios, aparécete ante ella. Uh, y Hasta <ríe> o me da vergüenza estas oraciones. Pero fue lo que oré, ¿ok? juzguenme <ríe> Dios, aparécete o oh. Dios, tócala. Y Dios en todo su sentido de humor... Espíritu Santo con todo su... Ay, Jesse. <risa> Siento que me habla y me dice, yo soy invisible, mejor ve tú. <risa> fue lo que escuché, sorry. Uh, si no cae con tu, tu teología, chido, pero eso fue lo que yo escuché. Soy invisible, ve tú. <risa> pero sea donde te encuentres, en el círculo en el cual te encuentras en, en un grupo de trabajo en la escuela, en la iglesia en la colonia, en un grupo de amigos <ríe> escúchame por favor tú tienes la oportunidad este, este espacio en el cual tú perteneces hay, está lleno de la posibilidad de la encarnación de Jesús a través de ti ¿entiendes esto? o sea gente necesita un abrazo, una palabra Necesitan ser escuchados. Yeah. Que, que tú les digas, yo también. O que tú puedas decir, yo te perdono. Porque no sé si tú has sido como yo. He estado del otro lado donde alguien me abraza, alguien me dice algo. Y es como... Oh, eso fue Dios obrando a través de ellos. O sea... Sí, a lo mejor no voy a ponerme todo espíritu flautico... Y decir... Sí, uh, Dios usó a esta persona. Pero, pero cuando me dijeron te amo... No sé. Escuché la voz de Dios en medio de eso. ya yeah. Y esa es, esa es la razón. Que es tan... Tan... La venganza y chisme inmoralidad sexual el abuso de poder todas estas cosas son tan tóxicas y se siente como que nacieron en el infierno mismo porque porque va en un espíritu tan contrario de lo que es nuestra misión aquí en la tierra que es la encarnación de jesús es, es, es poder decir lo que jesús dijo si me han visto a mí han visto al padre que nosotros podamos decir con franqueza si me has visto a mí has visto a jesús Yeah. ¿Y cómo lo ves? Lo ves a través de mis palabras y mis acciones. Que el mundo pueda ver a Jesús a través de tus palabras y tus acciones. Y que podamos tomar esta idea abstracta de quién es Dios y hacerlo tangible a través de tu presencia. Ah, oh, espero que me estés escuchando. Y si sí, sí, ve. Ve. Y preséntale a Jesús. Presenta Jesús al mundo. Ve, ve y sé sus manos y sus pies. Su voz. Porque el mundo lo necesita. No te necesita a ti. Necesita el espíritu que mora dentro de ti. Yeah. Porque ¿qué no ves? quieres un templo que no ves que dios se disfraza de ti que no ves quieres eres el cuerpo que eres parte del cuerpo yeah. entonces sí tomemos Tomemos este llamado de encarnación a otro nivel. Seamos encarnación. Ya, yeah. ya. Yeah. Tomemos lo abstracto, lo, lo intangible, lo, esta cosa, conceptos e ideas que están flotando tanto dentro de nosotros como alrededor y hagamos lo tangible para el mundo y escucha a alguien y abraza y perdona ve y ama seamos luz seamos sal seamos el cuerpo de Cristo para que el mundo lo pueda ver sentir escuchar percibir tomemos lo abstracto y hagamos lo tangible animal.